0: Vem cá, você sabe como é que o Enem calcula a sua nota? Como é que pode duas pessoas acertarem a mesma quantidade de questões e ainda assim terem notas diferentes? Como é que pode você acertar mais questões num determinado ano e ter uma nota menor em relação a uma prova anterior que você tenha feito? Entender o sistema de pontuação da prova por si só já é um desafio para muita gente, e é por isso que nesse episódio eu quero explicar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Até porque, saber como sua nota é calculada não é só um direito seu enquanto vestibulando, como também pesa, e muito, na sua estratégia de prova. Agora que você entendeu a importância desse tema, vem comigo para o episódio. Fala, galera! Eu sou o Carlos Peixoto, professor de matemática, e hoje eu quero te ajudar a entender a famosa TRI, Teoria de Resposta ao Item. Eu li 40 páginas de um documento do INEP sobre o assunto, então, fica aí até o final, que eu estou te poupando o tempo resumindo a parada. Aliás, no final do episódio, eu vou te contar uma historinha de um aluno que eu tive para exemplificar como que entender errado a TRI pode te prejudicar. Quando a gente fala de uma prova de múltipla escolha comum, é normal que a sua pontuação seja dada baseada somente no seu número de acertos. Então, por exemplo, se você tem uma prova de 10 questões e você acerta 6, só nota é 6 e acabou. Só que essa forma de pontuação não consegue medir de um modo confiável o domínio de alguém sobre um determinado assunto. Porque, nesse caso, a gente assume que todas as questões fornecem a mesma quantidade de informação sobre o conhecimento que o participante tem, e não é bem assim. Por isso que, quando se trata do Enem, o esquema é outro. Na prova objetiva do Enem, mais importante do que o seu número de acertos é a coerência desses acertos. Por isso que acontece de terem pessoas com o mesmo número de acertos, porém com notas diferentes na prova. E nesse caso, a pessoa que tirou a maior nota vai ser aquela que teve a maior coerência nos seus acertos. Inclusive, a título de curiosidade, se você acha que isso é uma novidade ou que é algo que só o Brasil usa, você está muito enganado. Esse método, além de ser usado desde 1995 no Brasil, é também usado em diversos países do mundo, Um aspecto importante no cálculo da nota é que as notas mínima e máxima dependem do grau de dificuldade da prova. Então, nada garante que se você errar tudo, por exemplo, você vai tirar zero, nem que vai tirar mil caso acerte tudo. Inclusive, de vez em quando surgem notícias comentando sobre isso. Por exemplo, em janeiro de 2016, saiu uma notícia que dizia que o candidato que gabaritou a prova de matemática tirou 1.008,3 pontos. Já em janeiro de 2020, um candidato que gabaritou a prova de matemática tirou 985,5 pontos em matemática. Inclusive, os links estão aqui embaixo na descrição do episódio. Dá uma olhada. Outra coisa interessante é que a nota é calculada por três equipes diferentes buscando garantir que ela tenha sido calculada corretamente. A TRI considera três parâmetros, ou seja, três informações essenciais na hora de avaliar a qualidade de uma questão, e o quão bem ela mede o seu conhecimento. O primeiro parâmetro é o parâmetro de discriminação. Isso é a capacidade da questão avaliar uma habilidade e diferenciar o participante que domina essa habilidade do cara que não domina. O segundo é o parâmetro de dificuldade. Isso é a dificuldade da habilidade avaliada naquela questão. E o terceiro é o parâmetro de acerto casual. Isso é, a probabilidade de um participante acertar uma questão, mesmo que ele não domine a habilidade exigida. Ou seja, a probabilidade de ele ter usado o famoso teorema de Chutágoras. Eu ouço muito dos meus alunos que professores de matemática têm que fazer piada sem graça. Então, eu estou dando uma praticada. Depois, me fala se eu consegui atingir esse objetivo. Quando se trata de avaliar a coerência dos seus acertos, a TRI entende que alguém que acerta uma questão que exige do candidato uma habilidade difícil de ser desenvolvida tem grande chance de acertar uma questão que demanda uma habilidade mais simples, mais fácil. O que faz sentido, né? Por isso, quando alguém acerta uma questão difícil e erra uma fácil, essa incoerência no conjunto de respostas faz com que a pessoa receba menos pontos pelo acerto. Presta muita atenção nisso. Errar uma questão fácil e acertar uma questão difícil não te faz perder ponto. Você, ainda assim, ganha ponto. A diferença é que você ganha menos pontos pelo seu acerto, mas continua sendo um ganho. Todo acerto te dá ponto, sempre. Agora, entre acertar todas as faces e errar as difíceis, ou errar as faces e acertar as difíceis, o que é melhor? O melhor é a primeira opção. Porque no segundo caso, não há coerência nos seus acertos, então isso faz com que você ganhe menos pontos por esses acertos. No fim das contas, quanto maior a coerência dos seus acertos, maior é a sua nota. Por isso que é tão comum que seus professores te recomendem fazer as questões fáceis primeiro, depois as médias e, por fim, se der tempo, né, fazer as difíceis. Ah, eu te prometi uma história, né? Achou que eu tinha esquecido? Uma vez, há uns 3 anos atrás, eu conheci um ótimo aluno que já fazia vestibular há um tempinho. Ele queria cursar a famosa medicina. Ele era muito bom, super dedicado, estava sempre tirando dúvidas, fazendo exercícios e tal. Qualquer professor que conhecesse ele, sabia que era só uma questão de tempo até ele passar. Por acaso, numa tarde de monitoria, estava rolando uma conversa sobre o ENEM e sobre a TRI. E acabou que ele disse que tentava errar as questões difíceis para não prejudicar a nota dele. Repara que a gente conversou hoje que acertar as difíceis e errar as fáceis não abaixa a sua nota, continua aumentando. Só que aumenta menos do que aumentaria caso você também acertasse as fáceis. Agora, pensa comigo aqui. Quantos pontos você acha que ele pode ter perdido por causa dessa confusão sobre a TRI? Entende o impacto da parada? Pois é, por isso eu me dei o trabalho de falar tudo isso nesse episódio para ter certeza que você não vai acabar se sabotando, nem sabotando a sua nota, a sua vaga no vestibular. Para a gente fechar, não esquece. Quer falar comigo? Eu estou no Instagram como arroba teoremanatela, e no Twitter e também no Instagram como arroba chpxuto. Lembra, você também pode mandar e-mail para teoremanatela, gmail.com. Fica à vontade para me dar qualquer feedback sobre o episódio. Se quiser trocar uma ideia, vai ser bem legal. No mais, muito obrigado pela sua audiência, se cuidem e a gente se fala no próximo episódio.